0: Dzień dobry, witamy Ciebie w dwudziestym odcinku przesadzonego podcastu, w którym będziemy z Żanią rozmawiały o roślinach iglastych. Jest to pierwszy z, z serii odcinków, w których będziemy rozmawiać o różnych grupach roślin. Zapraszam serdecznie. Co dzień jesteśmy projektantkami ogrodów. To nie tylko nasza praca, ale nasza wielka pasja. Natura i zieleń to coś wokół czego kręci się całe nasze życie. Projektujemy i prowadzimy podcast dla projektantów ogrodów o
1: nazwie Bez Ogródek. Ogród to miejsce magiczne. Dlaczego? Bo w świecie, w którym natura ściera się z cywilizacją, ogrody są subtelną przestrzenią gdzieś pomiędzy nimi. Ogród to miejsce, w którym możesz współistnieć z otaczającą się przyrodą na co dzień i uczyć się jej na nowo, zyskując lepsze zdrowie i spokój ducha. Przesadzony podcast powstał dlatego, że chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Po co? Po to, aby jakość ogrodowych przestrzeni, z których korzystamy, rosła i dawała jej użytkownikom dokładnie to, czego potrzebują.
0: Zapraszamy Ciebie serdecznie do świata ogrodów które zachwycają. Iza Kaczmarek, Żaneta Wypiorczyk.
1: Czyli przesadzony podcast.
0: Cześć Żania. Cześć Iza. Hej. Postanowiłyśmy nagrać taką serię odcinków o różnych grupach roślin, żeby przybliżyć naszym słuchaczom i słuchaczkom różne grupy roślin właśnie, ze względu na to, że stosujemy tak naprawdę w nasadzeniach w ogrodach różne grupy, które bardzo różnią się od siebie i chciałybyśmy Wam przybliżyć je, żebyście stosowali je bardziej świadomie i z większymi sukcesami wykorzystywali te rośliny do planowania swoich nasadzeń. Dzisiaj będziemy mówić o roślinach iglasty. I co Wam możemy powiedzieć na początek? Jest to
1: bardzo duża grupa
0: roślin, prawda Żaniu? Tak. Bardzo Zgodzę zróżnicowana
1: się. pod różnymi względami. Zgodzę mhm. się z Tobą, bo to jest bardzo różnorodna grupa roślin, dlatego że nawet w obrębie jednego gatunku po prostu są różne odmiany o różnych wielkościach, barwie, kształcie, czyli pokroju i to jest bardzo duża po prostu różnorodność. Spójrzcie, że iglaki
0: są tak naprawdę zróżnicowane nawet pod względem barwy, prawda? Bo kiedy myślimy tak rośliny iglaste, to od razu myślimy sobie zielone, zimozielone. No tak, owszem, ale tak naprawdę wśród iglaków znajdziemy zarówno iglaki, które są o zabarwieniu takim ciemnozielonym, taka butelkowa zieleń. Tak. Może to być też zieleń o odcieniu niebieskim, srebrnym, może to być też zieleń wpadająca w żółty prawda, Więc to nawet ze względu na ten
1: kolor iglaki są bardzo różne od siebie. Tak jest. Tak jak mówisz, jest to grupa roślin zimozielonych, ale oczywiście jeszcze istnieją wyjątki takie jak na przykład modrzew, prawda, jest gatunkiem, który gubi swoje igły na zimę. Jesienią się przebarwiają najpierw na kolor żółty, a następnie opadają na zimę. Tak samo jest w przypadku cypryśnika czy metasekwoi i należy o tym pamiętać. tak? Miłożąb jest też przepięknym przecież gatunkiem chiński i dwuklapowy inaczej To w, w ogóle taka wyjątkowa roślina. Tak, prawda? ona jest bardzo egzotyczna wyjątkowa roślina. i mhm. naprawdę wyjątkowa sama w sobie, tak jak mówisz. I również przebarwiają się liście jesienią na żółto i również miłożą je gubi. Więc to jest kolejny wyjątek od, od tego, że nie każdy iglak jest rośliną zimozieloną i należy o tym pamiętać. Wiesz co, ja też myślę, że te akurat dwa,
0: dwie rośliny, które wymieniłaś, czyli modrzew i miłożą, tak? to są właśnie rośliny, które... Bardzo fajnie mieć w swoim ogrodzie ze względu na to, co dzieje się z nimi jesienią, bo to są przepięknie przebarwiające się rośliny jesienią, prawda? A miłożęby na no taki naprawdę intensywny żółty kolor, no są po prostu jesienią przepiękne. Wiesz... To co powiedziałaś, że tak naprawdę iglaki nawet, nawet w obrębie jednego gatunku są bardzo zróżnicowane i spójrzmy na przykład na pierwszą z brzegu sosnę, tak, że mhm. wśród sosen znajdziemy zarówno tą taką sosnę, którą znamy z lasu, która może mieć nawet tak. pewnie z 25
1: metrów wysokości. Nawet i 40, ale z... ta pospolita taka, mówisz, nawet więcej. która występuje w lasach, tak. jest częstym gatunkiem lasotwórczym, tak? I? Tak. Karłową. Ale znajdziemy także na przykład karłowe, e, karłowe sosny,
0: na przykład sosny górskie, tak? E, więc to zróżnicowanie, więc, więc jak ktoś zapyta, ile... Jaką wysokość może mieć sosna? No to od 40 cm do 40 metrów tak naprawdę, nie? Zobacz, w zasadzie że...
1: w yy, nawet nie gatunku, tylko tu mówimy o, yy, yy, no tak, rodzaj omawiamy i, i dany gatunek, ale te yy, tak rozmiary faktycznie się mogą różnić bardzo od siebie i należy po prostu brać to pod uwagę, nie? Ja bym powiedziała, jeśli chodzi o iglaki, że też taką jedną rzecz, że jakby
0: ja widzę to, że pokutuje takie przekonanie, że iglaki to jest taka... Bardzo mała, mało wymagająca pod względem siedliskowym grupa roślin, że one niczego nie potrzebują, że one nie potrzebują wody, że one nie są wymagające jeśli chodzi o siedlisko mhm. i tutaj byśmy pewnie chciały rozwiać to przekonanie, dlatego że no nie do końca tak jest i w ogóle tak jak mówimy Wam, że że iglaki są zróżnicowane pod względem koloru, pod względem wysokości, ale one są również zróżnicowane pod względem wymagań. I tak naprawdę wśród iglaków znajdziemy również rośliny, które wcale nie chcą być na słońcu, tak jak mamy też takie przekonanie, że iglaki to rośliny tylko na słoneczne stanowiska, ale są też iglaki, które świetnie czują się w cieniu, a nawet i półcieniu. Tak? Są też takie i... Tak naprawdę też wcale tak nie jest, że iglaki nie potrzebują wody. Bo owszem, wśród roślin i iglastych znajdziemy takie, które są takimi pionierskimi wręcz gatunkami typu na przykład kosodrzewina, tak? która nie potrzebuje dużo podlewania i w ogóle radzi sobie w takich dosyć tak naprawdę ekstremalnych siedliskach. No i Ale sosny, znajdziemy także i, chociażby, i, za... sosny tak.
1: i jałowce chociażby na suchym stanowisku tak. sobie bardzo dobrze dają radę. Na suchym, tak. Ale... piaszczystym. Tak. Mhm. Ale jest tak. znaczna większość gatunków, które preferują jednak wilgotne podłoże, tak? I mhm. bardzo popularne tużywotniki. Choćby ta nasza
0: popularna tuja. Tak. tak, właśnie to chciałam powiedzieć. I w ogóle zobacz, że właśnie wśród iglaków są te dwie grupy, które tak trochę zawojowały ogrody w ostatnich tam kilkunastu mhm. latach i to są właśnie cyp cyprysiki, i to są właśnie żywotniki w różnych odmianach. Tak? I tutaj właśnie też panuje to przekonanie, że no tuja to tak rośnie jak chwast praktycznie, że niczego nie potrzebuje. Tymczasem wcale tak nie jest i tak naprawdę tuje wymagają wilgotnego siedliska, wilgotnego, wilgotnej cały czas gleby. Tak? Więc to nie jest tak, że sadzimy sobie tuje i zapominamy i w ogóle nic z tym nie trzeba
1: robić. I wiesz co, tu jest jeszcze ważne, o czym należy pamiętać, że ludzie zaraz jak posadzą te, ten żywopłot stój no, najczęściej jest to szmaragd albo brabant, odmiana, tak? No to nawet zapominają o tym, żeby yy, o, dość obficie na początku je podlewać, co jest y, niezwykle ważne do tego, by ta roślina po prostu się nam ukorzeniła w naszym ogrodzie, tak? I ludzie, tak jak mówisz, myślą, że posadzą i, i z głowy i. Nawet iglaki są y, bezobsługowe, to nic nie trzeba przy nich robić. Nie, tak nie jest. Musimy właśnie rozwiać te panujące opinie. No po prostu. Tak, także słuchajcie,
0: jeżeli wybieracie iglaki, to nie jest tak wcale, że wszystkie iglaki potrzebują tego samego. One się różnią bardzo między sobą, więc wybierajcie je świadomie. Dobra, a w takim razie powiedzmy, Żaniu, do
1: jakich, jakie jakby funkcje mogą iglaki spełniać w naszych ogrodach? No to tą pierwszą, taką najważniejszą, od której zazwyczaj zaczynamy y, zaraz po skończeniu budowy naszego domu, to są oczywiście żywopłoty i szpalery, tak? Bo to jest taki podstawowy element większości naszych ogrodów, bo po prostu sadzimy je, w pierwszej kolejności. Zaraz później zakładamy trawnik i, i robimy rabaty, o czym mówimy, że ta kolejność również powinna być prawidłowa w naszych wcześniejszych odcinkach odnośnie etapy budowy ogrodu, że z tym trawnikiem jednak trzeba się wstrzymać. tak? Ale wróćmy do tych żywopłotów. Coraz częściej po prostu sadzimy je na etapie samej budowy domu. Dlaczego? Dlatego że to właśnie dzięki tym żywopłotom chcemy po prostu zapewnić sobie taką odrobinę intymności, ale też dają one taką mm, pewnego rodzaju bezpieczeństwo, ponieważ odgradzamy się w ten sposób y, zarówno od sąsiadów, tak. I tu też bezpieczeństwo i, i intymność, ale też od e, ulicy i pobliskiego chodnika, czy chociażby od dzikich zwierząt, jeżeli działka usytuowana jest na jakichś takich obszarach dzikich, że tak powiem, tak gdzieś pod lasem, czy gdzieś po prostu na... No, na, na polach, na łąkach. Nawet w mieście są takie no, miejsca, tak, mm -hmm. że sarenka może wpaść do ogrodu z wizytą. Oby sarenka, żeby nie dzik. Wiesz, o co chodzi.
0: No Dlatego taką wersję optymistyczną tutaj <laughs>
1: założyłam. Okej. Okay. Następną funkcją, jaką pełnią iglaki w naszym ogrodzie, to jest taka funkcja strukturalna. Czyli pełnią one taką rolę szkieletową naszego ogrodu, Bądź jakiejś kompozycji naszej, którą sobie stworzymy. Stanowią taki element ogrodu, wokół których po prostu tworzy się pozostałe, zazwyczaj niższe nasadzenia roślin, tak? Mhm. I m, większość po prostu drzew iglastych doskonale nadaje się do pełnienia tych funkcji strukturalnych w naszym ogrodzie. I to nie tylko ze względu na wysokość, ale też ze względu na tą strzelistą, taką regularną koronę, tak? I y, mam tu na myśli y, na przykład rodzaj, jakim jest chociażby świerk czy jodła, tak? I one doskonale tą funkcję spełniają. A y, gatunek, to już zależy, y, jaki sobie wybierzemy, bo naprawdę jest wiele gatunków, których możemy po prostu na chwilę obecną wybierać i przebierać. To od nas tak naprawdę zależy, jaki efekt chcemy uzyskać w naszym ogrodzie, prawda? Tak, spójrzcie, że te iglaki stanowią ten, tak jak ty
0: powiedziałaś, szkielet ogrodu właśnie dlatego, że to są rośliny zimozielone, tak? Czyli wszystkie pozostałe rośliny, które posadzicie w ogrodzie, jakieś mhm. ozdobne krzewy, byliny, w okresie one będą się zmieniały w trakcie roku, tak? I na przykład w okresie zimowym, który u nas trwa tak naprawdę parę miesięcy, e, będą w stanie bezlistnym i nie będą zdobiły waszego ogrodu. Natomiast te iglaki cały czas pozostaną i będą właśnie wtedy takim ważnym elementem tej kompozycji, bo one tak. Tak naprawdę gdzieś tam latem, kiedy w naszych ogrodach dużo się dzieje i dużo roślin kwitnie, niespecjalnie rzucają się w oczy, tak, prawda? stanowią, stanowią bardziej
1: tło dla tych roślin. Tło. Tak. tak Są tłem, no i należy też... Oczywiście
0: są, są wyjątki, ale są wyjątki, jeśli chodzi o takie bardziej naprawdę dekoracyjne tak? gatunki, ale generalnie stanowią one takie tło, tak naprawdę, tak? Mhm. Ale właśnie... Czy wiesz, to jest właśnie kwestia, słuchajcie, tego wyważenia, bo nie powinniśmy zaprojektować ogrodu na przykład z samymi iglakami, no bo to będzie nieciekawe, to nie będzie się zmieniało w trakcie roku, to będzie po prostu tak. nudne. Nie będzie zmienności natomiast w Natomiast tych iglaków, mhm. tak, nie będzie zmienności sezonowej w ogóle, natomiast iglaki powinny być zastosowane, ale w jakiejś takiej rozsądnej ilości, tak. Znowu bez iglaków ten ogród byłby taki Smutny. nieciekawy w tym okresie zimowym. Tak,
1: tak. Na odwrót, odwrotnie, poza sezonem. Tak jest.
0: Tak, tak, tak. Dobra, wiesz, tak jest też taka następna funkcja roślin, bo, bo tak jak powiedziałeś, one są iglaki są bardzo zróżnicowane też pod względem wysokości na przykład. Czy roślin, Jakie możemy kupić, po kroju. I możemy też zastosować iglaki jako takie rośliny wypełniające w naszym, w naszym ogrodzie. Tak czyli wypełniać poszczególne kompozycje ogrodowe i powinniśmy się tutaj opierać na zasadzie kontrastu, zarówno jeśli chodzi o pokrój, jak i kolorystykę roślin, no bo tutaj nie ma miejsca na przypadki, prawda? No
1: tak, no nie możemy, nawet źle by to wyglądało, gdybyśmy posadzili, nawet jeżeli byłaby zachowana wiesz, jakaś piętrowość, yy gatunków, że od, sadzimy od najniższego po najwyższy, a byłaby ona utrzymana na przykład w jednej tonacji barwnej. Wszystko by nam się po prostu zlało. Warto jest więc, fajnie jest y, zakombinować z tymi gatunkami, po to tyle jest ich dostępnych na rynku, że uważam, że naprawdę można stworzyć coś wyjątkowego y, w różnych odcieniach i stworzy to naprawdę fajną, spójną kompozycję. Tylko należy mieć na uwadze to, Jaki rozmiar docelowy ma dany gatunek, tak? żeby te rośliny wzajemnie tak. ze sobą współgrały, a nie działały na swoją niekorzyść poprzez to, że jedna będzie zagłuszała drugą, bo to też nie o to chodzi. tak? Często właśnie, zobacz i że dla szybkiego efektu ludzie, żeby uzyskać ten szybki efekt uzyskania swojego ogrodu, sadzą zbyt gęsto te rośliny. Zbyt blisko siebie. No jednak... w ogóle, słuchajcie, sadzenie... Obok tak, drugiej
0: i... Sadzenie zbyt gęste roślin to jest bardzo, duży, bardzo częsty błąd w
1: ogrodach, tak
0: takich, y, które zakładamy od zera.
1: Tak, ale to o błędach jeszcze powiem. To docelowa wielkość
0: roślin jest bardzo ważna, żeby wziąć to pod uwagę. tak Kole... i Kolejna, słuchaj, funkcja
1: y, iglaków to iglaki posadzone jako solitery, prawda? Tak jest. Czyli takie pojedyncze egzemplarze w naszym ogrodzie, które poprzez swój, że tak powiem, pokrój czy też barwę stanowią taki element, który w naszym ogrodzie, który już nie potrzebuje dodatkowego towarzystwa innych roślin, który dobrze prezentuje się w pojedynkę i jest mu po prostu tak dobrze, nie lubi wręcz towarzystwa innych roślin i powiem więcej, często nawet Sami eksponujemy takie solitery w naszych ogrodach, prawda? Czy jak jeżeli zauważ, Iza, tak. są często jakieś drzewka bonsai, które dodatkowo mają mm, taki murek oporowy, są na jakimś wzniesieniu i dodatkowo podświetlone są od dołu, żeby po prostu y, to jest właśnie wchodzisz, soliter. Tak. i widzisz właśnie gatunek. pierwsze co? Ten gatunek, tak? Tak, to jest taka gwiazda naszego tak, ogrodu po one prostu. One wolą błyszczeć po prostu w pojedynkę.
0: Tak. I słuchajcie, iglaki możemy też z powodzeniem stosować jako rośliny okrywowe, tak? Bo, Oczywiście. tak jak powiedziałyśmy, ze względu na to zróżnicowanie bardzo duże w obrębie m, tej grupy roślin, znajdziecie również rośliny o bardzo niskiej, bardzo małej wysokości, które właśnie z powodzeniem mogą stać się roślinami okrywowymi. I te iglaki można zastosować na przykład na skarpy, na zbocza, na jakieś... Właśnie, o, skarpy są takim dobrym przykładem, dlatego, że Rośliny iglaste, posadzone w odpowiedni sposób i dobrze dogra, dobrane do stanowiska, będą wymagały od Was bardzo mało pracy i bardzo mało obsługi. Więc jeżeli na przykład mamy jakieś skarpy, które są trudno dostępne, trudno by tam było dbać o jakieś rośliny, przycinać, y pielić itd., byłoby to kłopotliwe, to w takim miejscu zastosowanie iglastych roślin jako roślin okrywowych jest bardzo
1: dobrym rozwiązaniem. Albo wiesz, ja widzę na przykład często, że w takim pasie pomiędzy ogrodzeniem, a samym chodnikiem ludzie też je sadzą. I to są najczęściej y, gatunki jałowców, tyle tylko, że tworzą, wiadomo, piękny, gęsty dywan, ale należy pamiętać też o ich przycinaniu, bo później jak one się rozrastają, no to już... Mhm. Przerastają na ten chodnik i to już nie wygląda fajnie jest, wcale to estetyczne nie jest, ale dają, yy, na, tak jak powiedziałaś, na jakichś skarpach czy zboczach dodatkową ochronę tej gleby przed erozją i również przed dzikimi zwierzętami. To, to o tym też należy mhm. pamiętać, tak? No i no co, najczęściej yy, też sadzimy je w miejscach tam, gdzie mo nie może, yy, możemy nie mieć yy, po prostu możliwości pielęgnacji naszego trawnika, tak? Tak jak mhm. mamy rośliny płożące się, jeżeli chodzi o pnącza, tak tutaj mamy rośliny okrywowe, które są zimozielone przez cały okrągły rok i są to rośliny piętra najniższego, czyli te wszelkiego rodzaju jałowce, czy odmiany karłowe, e, sosen i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Tak, zamiast, zamiast walczyć gdzieś tam o trawnik w miejscu, w którym on po prostu
0: nie ma prawa się udać, no. Dokładnie. Lepiej zastosować takie rozwiązanie i to jest potem wymagające mniej obsługi, więc tak naprawdę wygodniejsze jest to po prostu dla nas, prawda?
1: No tak, w zasadzie tylko cięcie i podlewanie.
0: Dobra i porozmawiajmy teraz, Żania, mhm. o warunkach uprawy warunkach uprawy iglaków, bo tak jak powiedziałyśmy, one w, tak naprawdę mają bardzo różne wymagania też co do siedliska,
1: prawda? No tak. Należy o tym pamiętać, no tak jak mówiłyśmy. Jedne iglaki poradzą sobie dobrze na takich lekkich, piaszczystych, wręcz słabych glebach i to są gatunki takie jak sosny i jałowce. Natomiast na gleby wilgotne, podmokłe są odpowiednie dla żywotników popularnych w naszym kraju, cypryśników, czy nawet dla świerków, tak? Także... Mhm. W zależności od gatunku, z jakim mamy do czynienia, należy o tym pamiętać, że te wymagania względem gleby będą różne. No jeżeli chodzi o sam odczyn gleby, to dla większości iglaków wiadomo, że jest najlepszy taki, który jest lekko kwaśny, ale również i obojętny czy lekko zasadowy nie powinien stanowić problemu w ich po prostu uprawie i pielęgnacji. tak? No i dodatkowo, co jest ważne? No Nie wymagają też iglaki z naszej strony jakiegoś silnego nawożenia do swojego właściwego wzrostu, ale warto je zasilić po prostu nawozami, które wolno się rozkładają. Teraz w okresie wiosennym, no może nie teraz, bo mamy kwiecień, ale najlepiej, najlepszym takim terminem do nawożenia iglaków jest maj. Bo wtedy już po prostu jest cieplej i y, ziemia jest rozmaznięta i ta przyswajalność jest po prostu lepsza, nie?
0: Słuchajcie, bardzo wiele osób często zastanawia się, dlaczego ich iglaki brązowieją, mm -hmm. zwłaszcza
1: w okresach zimowych. prawda? O,
0: I to dotyczy właśnie bardzo często tuj. I tutaj ja bym powiedziała wam właśnie tak, bo z jednej strony mówimy, że iglaki nie są jakieś bardzo wymagające co do nawożenia. Tak? Chociaż są na przykład wyjątki, bo na przykład cisy, cisy pospolite mm -hmm. w takich przynajmniej y, zwłaszcza w, takim, w takich pierwszych latach uprawy są bardzo głodne. Tak? I je się karmi naprawdę dużymi dawkami nawożenia nawozowymi, podsypuje się je dolomitem chociażby. Natomiast e, jeśli chodzi o iglaki, to tutaj właśnie, na przykład właśnie te tuje, bardzo często jest tak, że właśnie zaniedbujemy podlewanie tych roślin no tak. i one, e, zaniedbujemy podlewanie tych roślin latem i te rośliny są bardzo osłabione. Potem przychodzi zima, a to też, to, to też nie są takie rośliny, które są jakoś e, super na ekstremalne stanowiska przygotowane, na ekstremalne też zimy. Jeżeli one nie są do tej zimy dobrze przygotowane, bo nie są dobrze odżywione, bo nie, nie były dobrze podlewane latem, Wtedy właśnie mamy do czynienia z tym, że przychodzi wiosna, a te iglaki są zbrązowiałe, nie są ładne. I za, tak? I musimy jeszcze, tutaj wtedy
1: je ratować. Jeszcze jedno chciałabym przypomnieć, bo mówisz latem. One tak są już osłabione i przed tym, żeby się tego uchronić, co jest bardzo cięż, częstym przepraszam, zjawiskiem, to jest coś takiego jak susza fizjologiczna. Czyli coś, co Aha. występuje po prostu nagminnie w przypadku iglaków i należy pamiętać o tym, żeby jeszcze jesienią te rośliny podlewać. Dlaczego? Dlatego, że jak powiedziałyśmy na samym początku, jest to grupa roślin zimozielonych, czyli u nich proces tej transpiracji, parowania, przebiega cały czas. One cały czas oddychają. I nawet jeżeli okryjemy je białą agrotkaniną na zimę, po to, żeby one po prostu nie przymarzły, żeby uchronić je przed mrozem, w miejscach, gdzie na przykład mamy naprawdę niekorzystne warunki, y, są silne wiatry, jakieś zastoiska mrozowe Aha. i tak dalej, i tak dalej, są niekorzystne warunki klimatyczne, to po prostu podlewajmy je jesienią i pamiętajmy o, to, o tym, żeby podlewać je intensywnie jesienią, jeszcze y, zwłaszcza kiedy tych opadów deszczu intensywnych nie ma. I takich długotrwałych, nawet nie chodzi o takie intensywne, nawalne, że mamy dwa dni ulewy i koniec i to wystarczy, bo to też nie o to chodzi. nie? Tak, bo słuchajcie, te rośliny zimą, jeżeli, zwłaszcza jeżeli będzie gleba
0: zamarznięta, one nie sięgną sobie wody gdzieś tam z, z głębszych warstw e, gleby. tak? I po prostu będą wysychały, bo tak jak mówisz, one cały czas transpirują, a właśnie zobacz, no sadzimy na przykład mhm. te żywotniki na żywopłoty, gdzieś tam na nowobudowanych osiedlach tak. i to są właśnie takie miejsca, które bardzo często są wystawiane, wystawione mocno na wiatr. Tak. Więc wiatr wieje na te nasze biedne tuje
1: i po prostu je wysusza w tych okresach tak zimowych. No właśnie, dodatkowo przychodzą mrozy i tak jak mówisz, roślina nie ma możliwości, by pobrać wodę po prostu już z zamarzniętej gleby. Także mhm. dajmy im do tego po prostu warunki, żeby później na wiosnę się nie zdziwić właśnie pod tą postacią, że, wy... że po prostu cuda, to... I tak, nawozy, brą nawozy na
0: brązowiejące igły. Tak, i, i, i trzeba tam wiadomo, walczyć, nie? Mm -hmm. Dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o cięcie iglaków, to należy to dostosować do cech poszczególnych rodzajów gatunków odmian, tak? Jedne rośliny znoszą zabieg cięcia lepiej, inne gorzej. Są wręcz iglaki takie, które bardzo lubią przycinanie, mm -hmm. tak jak na przykład ten cis na żywopłot, tak? On tak. bardzo lubi być cięty, bardzo lubi być formowany. Ciekawy też iglak na żywopłot to choina kanadyjska, coraz częściej pojawiająca się. Bardzo fajny, taki wpadający trochę może w niebieski ma odcień mm -hmm. i jest bardzo ładna. I właśnie pod wpływem cięcia regularnego bardzo ładnie się zagęszcza w taką zwartą ścianę. Więc tutaj zależnie po prostu od gatunku. No tak? Zależnie od gatunku tak. i zależnie od odmiany.
1: A zobacz Iza, nawet na grupie chyba dostałyśmy takie, na przesadzonej grupie takie pytanie od pewnej pani... Czy na żywopłot może zastosować daglezję? No można, ale należy pamiętać o jej docelowych rozmiarach. Ale często zobacz, ludzie robią te żywopłoty również y, tak, jako zastosowanie takiego swobodnego żywopłotu. Y, na początku y, żywopłot ze świerka zwykłego, pospolitego tego, tak? A później go mhm. po prostu już przecinają. I on już nie jest swobodny, tylko mhm. już jest formowany.
0: No tak, no bo to jest bardzo silnie rosnące drzewo, tak? I tutaj... Yy... Ale wiesz co, ja w swojej okolicy mam jeden taki mhm. żywopłot cięty regularnie ze świerka i to jest, kurczę, bardzo ładny żywopłot. On mi się bardzo podoba. On wygląda naprawdę fajnie. No i tak wygląda na miejscu, tak? No bo jednak jest to nasz rodzimy gatunek tutaj i on tak wygląda dobrze, tak? Wpisuje mhm. się tak w ten krajobraz, nie? Mhm. To jest też ważne przy stosowaniu różnych iglaków, słuchajcie, bo tak jak mówimy, tutaj jest tam mnogość odmian i tak dalej, ale też trzeba uważać i też zależnie od tego, w jakim stylu macie ogród i żeby po prostu też nie przesadzić, tak? Bo są też takie mm -hmm. ekstremalnie wyglądające no i dla bym chodzi. powiedziała, tak? Bardzo, żu bardzo, bardzo silnie żółte, jakieś takie które będą naprawdę mocno widoczne, tak? Mo mocno rzucać się będą w oczy i kwestia, że one wtedy wyglądają tak, no to nie są wtedy takie rośliny, które wyglądają naturalnie, tak? Mhm. Więc jeżeli chcemy taki naturalny bardziej efekt tych iglaków, czyli żeby te iglaki były w naszej kompozycji, ale żeby one były tym tłem, taki jak, tak jak wam mówimy, tak jak ci mówimy, tak? To, to, to nie wybieraj wtedy takich iglaków, które właśnie mają jakiś super żółty kolor i bardzo jakiś ciekawy pokrój i będą po prostu super rzucały się w oczy, bo to nie będzie wtedy tło, tak? To one będą wtedy trochę wyglądały tak, e, tak dziwnie. No, będą przyciągały... No, takie dziwolągi. Co?
1: Będą przyciągały tak. E, uwagę tak, jak e, rolą jest to tego solitera, tak? Czyli tej pojedynczo e, rosnącej rośliny w naszym ogrodzie, a to nie o to chodzi. Tak jak mówimy. I, i wiesz, za... no to, to jest też... Mhm. Tak. Wiesz co, chciałam powiedzieć, jeszcze, bo mi myśl ucieknie. To, że iglaki gubią liście, to jest taki problem, zauważ, nie? Trzeba o tym powiedzieć. Że Aha. jest coś takiego, jak trwałość igieł i na przykład u gatunku, jakim jest sosna, ta trwałość igieł ma zazwyczaj trzech od do trzech, czterech, no maks sześciu lat, w zależności od y, gatunku. Także, jak wasze, zauważycie, że wasze iglaki gubią liście, to nie wpadajcie w panikę, że o Jezu, o Jezu, co teraz? Bo po prostu one wytworzą nowe igły i to nie jest żaden objaw y, chorobowy, tylko zjawisko naturalne. Tak, a bardzo często na grupach jest no takie, są takie Jezu, objawy Jezu, paniki, Jezu, nie? Jezu, teraz, teraz,
0: Jezu, Jezu zaraz zajrzałam tam i tam są igły tak, pryskać od razu, nawozić w ogóle, katastrofa. Nie, to nie jest żadna katastrofa, one po prostu wymieniają te igły, więc nie wpadamy w panikę. W ogóle wpadanie w panikę, jakby nie zalecamy wpadania w panikę, tylko spokój nas uratuje i jak coś to wpadajcie na przesadzoną grupę ogrodową, wysyłajcie fotkę, a my podpowiemy co zrobić, tak? Tak jest. Dobra, teraz słuchajcie, jeśli chodzi o podlewanie, to to już trochę o tym powiedziałyśmy, mhm. tak? Że to też zależnie od odmiany, bo od y, gatunku i od, y, od rodzaju rośliny, no bo na przykład ten jałowiec, którego przytoczyłaś kilka razy, tak? Jest rośliną, która praktycznie bez naszego podlewania sobie świetnie poradzi, nawet na tak. piaszczystej glebie, mhm. tak? Bo jest po prostu do tego przystosowany. Natomiast y, niektóre iglaki potrzebują więcej tego podlewania, choćby te tuje nasze, tak? Y, I tutaj to musi brać pod uwagę, więc po prostu nie wrzucamy wszystkich iglaków do jednego worka, tylko staramy się wybrać świadomie i zorientować jakie, które iglaki
1: mają potrzeby. Tak jest. I jodełka również tej wody potrzebuje troszeczkę więcej, prawda?
0: Jest jeszcze jedna super ważna, ekstremalnie ważna funkcja iglaków w kompozycjach ogrodowych. Choinka Bożonarodzeniowa. No właśnie, do tego powiedziałam o tej jodełce. Nie tak, my mamy nawet artykuł, artykuł, mamy, słuchajcie, artykuł na blogu, gdzie wymieniłyśmy chyba 10 takich proponowanych przez nas bardzo fajnych gatunków na choinkę. I to, bo to bardzo często y, klienci na przykład, jak projektujemy ogrody, pytają, tak? No lubimy to mieć to drzewko z przeznaczeniem tak. na ubranie go w flamki. w ogóle. My tutaj. Jesteśmy za, więc na, na blogu znajdziecie, jakie 10 roślin proponujemy i na pewno coś dla siebie wybierzecie. Dobra, i szybciutko jeszcze błędy, jakie popełniamy, jeśli chodzi o iglaki.
1: No to po pierwsze, taki najczęstszy, z którym się spotykamy, Iza, to to przecież, że żywotnik... W odmianie szmarag, ten bardzo popularny na żywopłoty, jest po prostu bezobsługowy. No nie, tak jak powiedziałyśmy na początku. On również potrzebuje odpowiedniego stanowiska i pielęgnacji z naszej strony poprzez podlewanie czy wiosenne zasilenie nawozem. Tak, słuchajcie,
0: w ogóle... No, my tak w ogóle, jak obserwujemy różne grupy właśnie na Facebooku odnośnie, dotyczące ogrodów, tam jest bardzo często mhm. dyskusja o w ogóle żywopłotach i o żywotnikach na żywopłotach, to już w ogóle często. I w ogóle teraz chyba jest jakiś trend. Widzisz, może to dobrze, bo. Ogólnie my nie jesteśmy fankami, tak? Nie jesteśmy fankami szmaragdu na żywopłot i też mamy odcinek, do którego Was podlinkujemy o żywopłotach i tam tłumaczymy, więc nie będę się tutaj e, rozwodzić, dlaczego mm -hmm. szmaragd na żywopłot jest B, ale no nie jesteśmy tutaj fankami, chociaż ja nie jestem uprzedzona do szmaragdu, e, chciałabym powiedzieć, bo na grupie jednej zostało mi to jakby zarzucone przez, e, przez kogoś, że jestem uprzedzona do żywotnika no, szmaragd nie nie, 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 nie. nie jestem, uważam, że jest spoko, natomiast na żywopłot nie. Yy, I tyle. Mm -hmm. Ale tak, tutaj bardzo częstym yy, błędem jest właśnie to, że myślimy, że a, a sadzimy sobie szmaragdy, nie podlewamy ich, a potem po dwóch latach wpadamy na grupę, wysyłamy zdjęcie, kurczę, wszystkie zbrązowiały, co coś teraz robi, nie czym to pryskać. Mm -hmm. coś, coś nie wyszło, nie? Mm -hmm. Posadzone 100 zostało 30. Także słuchajcie, to jest wymagająca tak naprawdę roślina i musimy o nią bardzo dobrze zadbać, tak? Więc jeżeli już chcecie takie żywopłot ze szmaragdu, no to go sobie posadźcie, ale po prostu zadbajcie o te rośliny, tak, żeby tak faktycznie was cieszyły tak, i wyglądały
1: ładnie. Kolejnym takim błędem, Iza, to zobacz, że jest brak takiej znajomości, jeżeli chodzi o te docelowe rozmiary roślin. To, co powiedziałyśmy już, po prostu, że sadzimy je po prostu za gęsto na początku, tworząc nasz y, ogród i po prostu mamy nie dość, że złą proporcję, Względem innych roślin to też względem naszego domu. No bo sadzimy albo gatunki yy, za małe, albo wręcz odwrotnie, gatunki, które są za wielkie yy, proporcjonalnie do bryły danego gatunku, da, budynku, przepraszam. Wiesz co, ja
0: myślę, że to też jest często nie,
1: nawet nie tyle,
0: że brak znajomości docelowych rozmiarów roślin, tylko Trzeba taki brak pod... wiary
1: w te rośliny. Trzeba brać to pod uwagę, Że, tak? że każda roślina ma że, swój, wiesz, swoją wysokość i celowy pokrój
0: tak. określony, tak? Tylko wiesz, o co mi chodzi, że to jest często takie, mhm. no wiem, że to jest wysoka roślina, ale kiedy ona tam urośnie? Aha. Ona urośnie szybciej niż myślicie. No to, to jest tak. na takiej też zasadzie, tak? Mm -hmm. Że wiesz. Mm -hmm. A potem, jeżeli, słuchajcie, jeżeli posadzimy coś, co jest stanowczo za wysokie, za duże do naszego ogrodu, to potem musimy z tym bardzo mocno walczyć. I na przykład potem są takie, takie potworki ogrodowe, tak? Że na przykład jest y, właśnie sosna, czy świerk jakiś bardzo wysoki i dziabnięty tam 3 metry od ziemi, tak? Mm -hmm. Taki dziabnięty. On, on, nie jest, on nie jest uformowany, on nie jest ścięty, on jest tak Dziabnięty, on traci wtedy swój prostu... urok
1: i ten naturalny pokrój i po prostu, powiedzmy sobie to szczerze, Iza, on jest brzydki. On jest nieatrakcyjny wtedy, tak? Nie pełni tej no funkcji. No dlatego mówię,
0: takie ogrodowe potworki. No więc nie, nie jest te... po prostu dobieramy rośliny tak, żeby docelowe rozmiary ich były odpowiednie do naszego ogrodu, kompozycji i tak dalej, tak? No i taki kolejny błąd to jest to, o czym chyba już powiedziałyśmy, czyli brak podlewania tych roślin, zwłaszcza przed zimą, Tak. tak? Mhm. Nie jest tak, że iglaki nie potrzebują wody.
1: Każda roślina Słuchajcie, je potrzebuje. No, poza jałowcem tak. i, i, i sosnami akurat, jeżeli chodzi o tę grupę roślin. Ale jeżeli chodzi o kolejne, to będziemy to omawiać w kolejnych odcinkach.
0: Tak, iglaki są bardzo fajną grupą roślin, bardzo przydatną w ogrodzie. Warto z nich korzystać, warto je poznawać i warto poznawać te, które w ogrodach mamy pod względem ich e, wymagań, żeby po prostu dopasować pielęgnację do ich wymagań. I słuchajcie, iglaki to są takie skromne w pewien sposób rośliny, tak, które nie krzyczą do nas jak pojedziemy do szkółki oglądać rośliny, nie krzyczą jakie są piękne, bo tam będą krzyczały te rośliny, które kwitną, które pachną, one będą nam się rzucały w oczy i na nie będziemy tam głównie patrzeć. Tymczasem warto się z tą grupą zapoznawać. Także. Dobra, i teraz Żania, Chcielibyśmy jeszcze, zaplanowałyśmy sobie jeszcze tak, że ja mam przygotowane trzy moje ulubione iglaki i ty. Mhm. I to jest niespodzianka dla nas nawzajem, bo nie ustaliłyśmy, <śmiech> która
1: co, no która, co i jak. No
0: Więc rzucaj, rzucaj swoje trzy. No daję ci pierwszeństwo. Ja zaczęłam, to daję ci okay. pierwszeństwo.
1: No moim takim, <śmiech> takim ulubionym no jest sosna górska, czyli ta kosodrzewinka, karłowa sosenka, która spełni funkcję w każdym praktycznie uważam ogrodzie, utrzymanym w każdym stylu i tym takim klasycznym i bardziej nowoczesnym i takim leśnym i będzie fajnym wypełnieniem na nasze rabaty w miejscach, gdzie nie będziemy pamiętać o tym, żeby to po prostu podlewać i fajnie wygląda z drzewami liściastymi na przykład z, wie... z... Przepraszam. Z brzozą, z brzozą. Też mi się podoba to zastawienie. Kolejnym takim gatunkiem, który lubię, no to jest jodła koreańska. Wiadomo, ze względu po prostu na swój pokrój i niewielkie rozmiary docelowe, zwłaszcza jeżeli chodzi o nasze warunki klimatyczne, tak. No i posiada te przepięknie niebiesko-fioletowe szyszki, które się ukazują, nawet na tak. młodych egzemplarzach. No, wypas. no To
0: jest wypas, nie? No.
1: Tak. z Koreana. Tak, to jest drugi gatunek i trzeci gatunek to jest właśnie miłożąb e, dwuklapowy, inaczej zwany chińskim, czyli ten ginko, biloba, popularny, tak? Który w naszych warunkach osiąga zazwyczaj od 6 tam, do 10 powiedzmy metrów, w ojczyźnie nawet do 30 metrów wysokości. Posiada przepiękne te wachlarzowate liście zielone, które jesienią po prostu przebarwiają się na żółto i robią ten efekt wow. I w dodatku, no przez to, że mają takie, a nie inne liście, jest to taka roślina wręcz egzotycznie wyglądająca w naszych ogrodzie. No powiedz sam. No i to jest, słuchajcie, bo to tak naprawdę nie są liście, tak? To
0: są, to są igły takie przekształcone, tak. więc to jest bardzo ciekawe, że tak, bo no na pożór wygląda
1: to jako roślina liściasta, a, a, wcale a, to, tak jest, nie a jest. to jest iglak. I to jest wyjątek. Tak. tak i to jest wyjątek i do mniejszych zobacz e, i za ogrodów również są miłożęby, które e, mają pokrój taki kolumnowy chociażby fastigiata popularna czy mhm. tremonia mhm. też jest taka chyba odmiana tak nie? tak tremonia, taki pokrój tak. kolumnowy one mają i wtedy naprawdę do każdego e, ogrodu do malutkich się ogrodów też się sprawdzą no. tak tak więc jak nie
0: macie dużo miejsca to, to bardzo fajna roślina i przypale no bardzo fajnie trania, wygląda, to nie? teraz no. Szpaler ekstra. Podsadzony hortensją niebiesko przebarwiającą. Nawet robiłaś nie, niebieskim kwitnieniu. No tak.
1: Ojej. Mm. Stałaś się się zagapiłaś. Już to teraz zaprojektowałam w jednym ogrodzie. Aha. No to no. czekamy, czekamy. Aż rzucisz <laughs> zdjęcia. No
0: dobra. Moje trzy iglaki. Pierwszy iglak, który no bardzo tak. lubię, bardzo często stosuję w projektach, to mhm. jest choina kanadyjska w odmianie Jedeloch. Mhm. To jest taka... E do, do wysokości tam, nie wiem, 60, może, może 70 centymetrów, więc niska dosyć mhm. roślina, ale o takim ciekawym pokroju, takim gniazdowym, te pędy tak ze środka wyrastają i one są takie ciemnozielony ciemno kolor mają, bardzo, mhm. bardzo ładna. Fajna, jeżeli często, bo często szukamy takich iglaków o niewielkich rozmiarach, bardzo często stosuje się na przykład tujki w odmianie danika, czyli takie rosnące w małe kule. kuleczki.
1: Mhm. Jeżeli
0: czegoś takiego poszukujecie, to to jest bardzo fajna alternatywa, taka rzadko spotykana jeszcze w ogrodach. Na moim miejscu numer dwa były kosodrzewiny, które wymieniłaś. Yes. Jest. I e, dlatego, że. W ogóle to jest bardzo zróżnicowana. Kosówka. Tak, i tak jak mówisz, bardzo zróżnicowane są te odmiany, i do każdego Oczywiście. tak naprawdę ogrodu coś fajnego można znaleźć. Przy czym one też są bardzo mało wymagające. Nie wymagają jakichś skomplikowanych zabiegów. Praktycznie bezobsługowa roślina, tak? Mhm. A ja od każdego klienta słyszę, że chce bezobsługowy ogród, mhm. dlatego często je no, e, stosuję w projektach. I kolejna taka, którą bardzo lubię, to też sosna i to jest sosna czarna w odmianie Green Rocket. To mm -hmm. jest taka też e, tak naprawdę dosyć niska roślina, bo myślę, że tam do dwóch metrów to jest maks e, wysokości i taki strzelisty e, pokój, Więc też mm -hmm. jak szukamy iglaka, który będzie strzelisty, kolumnowy, no to nie tylko te żywotniki mamy do wyboru, tak? Oczywiście. Chociażby
1: taka sosna jest i naprawdę jest petarda, nie? Mm -hmm. No, widzisz, fajnie się zgrałyśmy z tą kosodrzewiną. Dobrze, Iza, jeszcze stały punkt naszego programu to pytanie od słuchacza, które otrzymałyśmy. I to było uh -huh. pod, pytanie pod tytułem: Kiedy należy przycinać trawy ozdobne? Teraz. Róbmy to teraz, tak właśnie.
0: teraz. Chciałam to znaczy, powiedzieć. Tak, uzależniamy to zawsze od pogody, Oczywiście. tak? Rośliny raczej przycinamy wtedy, kiedy robi się już, czujemy tą wiosnę za oknem, mm -hmm. tak? Więc ten termin, słuchajcie, tutaj nie ma zawsze takich stricte ścisłych terminów, że ten dzień i przycinamy i, i koniec. Tak? I lecimy. Teraz jeszcze była... Ta druga połowa marca była jeszcze bardzo zimna w większości u nas mhm. e, w, w kraju w tym roku na przykład. Tak jeszcze były przymrozki i w ogóle, więc ja bym się tutaj w tym roku akurat wstrzymała i w najbliższy weekend to zrobiła więc e, albo zaraz po nim.
1: No tak, no tak jak y, wszelkie źródła podają, no to marzec jest takim terminem, y, no powiedzmy książkowym, tak? I nie zwracajmy w ogóle na... Y, na to uwagi, tylko obserwujmy tą pogodę, tak jak i zapowiedziała, i po prostu zwróćmy uwagę, kiedy te nowe źdźbła wschodzą, tak? Bo tak jak i zapowiedziała mhm. w momencie kiedy ta zima się przedłuża, tak jak ma to miejsce teraz, no to po prostu to cięcie należy opóźnić o kilka tygodni. I ja powiem Ci, przyznam się szczerze, że jeszcze sama swoich miskantów chińskich w odmianie Goliat nie przycięłam, chociaż nawet termin cięcia podają, że może, może być luty, ale uważam, że lepiej jest poczekać, niż, niż faktycznie się pośpieszyć. Nie? I zobacz, zauważ, że ludzie też często obcinają trawy ozdobne jesienią. A ja uważam, że one hmm. również dodają uroku naszemu ogrodowi, właśnie zimą, kiedy, wiesz, są pokryte szronem i e, są zaschnięte i równie, również są dekoracyjne, tak? Albo nawet jak zrobimy. No, mi się te też takie, takie bardzo takie, podobają, tak? Rozwiązujemy tak. je i, i też to wygląda dekoracyjnie. Ludzie e, plotą takie warkoczyki ozdobne z tego, tak? Więc no, nie należy się z tym śpieszyć, należy po prostu obserwować. Pogodę za oknem i teraz jest na to dobry termin, a ja swoje być może przytnę, przytnę w ten weekend i tak samo jeżeli chodzi o ostnice i o rozplenice japońskie. Teraz się je tnie również w momencie, kiedy robi się po prostu cieplej. Nie tniemy ich też za wcześnie.
0: No dobra, dziękujemy za nasze za pytanie. I oczywiście przypominamy Wam, że tutaj dostałyśmy pytanie akurat w formie wiadomości po prostu na Messengera, ale bardzo chętnie i bardzo zachęcamy Was do tego, żeby nam pytanie nagrać. Wtedy możemy je tutaj puścić w podcaście i, mhm. i to dla nas jest bardzo fajne. Myślę, I też że fajne. dla Was też.
1: Kogoś posłuchać. Lepiej jest kogoś usłyszeć, wydaje mi się, aniżeli przeczytać tekst napisany, prawda? Oczywiście, no, tak się dobra,
0: słuchajcie, to by było na dzisiaj, myślimy, że chyba wszystko, prawda,
1: Żeniu? I co,
0: w Padajcie przyszłym tygodniu będziemy rozmawiać grupę, o
1: drzewach, ogrodową, w tak. momencie, kiedy macie jakieś pytania i problemy nurtujące Was oraz y, zapisujcie się na nasz newsletter, w którym y, możecie otrzymać taki fajny, bardzo fajny mini kurs 10 lekcji o tym, jak założyć swój ogród.
0: Tak, to bardzo fajna sprawa,
1: do tego Was naprawdę
0: zachęcamy, bo warto. Pierwsze osoby już skończyły jakby ten kurs, bo to jest 10 maili od nas i, i są bardzo zadowolone, wysyłają nam fajne opinie, także naprawdę warto. I kolejna rzecz, to nasi subskrybenci dostają kalendarz przygotowanego ogrodnika, tak? Są w tej miesiąc. chwili kończymy szykować kalendarz tak na jest. kwiecień, także zaraz go po weekendzie będziemy do Was wysyłać, więc jeżeli chcecie tutaj na mieć taką ściągawkę przydatną, co robić w ogrodzie, w kwietniu, jak się do tego przygotować, jak się za te prace zabrać, to koniecznie na nasz newsletter wpadajcie i takie materiały dostaniecie wtedy
1: od nas co miesiąc na Wasze skrzynki. Tak jest. No to co Iza? Czekamy no na wiosnę i do usłyszenia.
0: No wiosna już jest. Ja już czuję wiosnę. Dobra, do usłyszenia następnym razem.
1: No pa! No cześć. Liście, liście, ciągle liście w tej mojej głowie. Oczywiście, że nie i że chodziło o igły. W końcu słuchacie odcinka o iglakach. Prawda?